0: Zo, goedemorgen. Dit is weer een nieuwe aflevering in onze serie Ecosystemen en vandaag hebben we Fanny Breek in onze uitzending en Fanny Breek is werkzaam bij Riksha Travel en Fanny, je hebt eigenlijk meteen één vraag, want um, in het vorige gesprek had jij het over een trio van directie en ja, klopt. Um, ik ben eigenlijk heel benieuwd waarom je daarvoor gekozen hebt.
1: Nou, wij, uh, wij werkten als, als team eigenlijk al wel langer samen, maar we hadden eigenlijk allemaal ons eigen team binnen de, binnen de organisatie van of binnen de netwerkorganisatie eigenlijk. En um, we zijn een aantal jaar geleden ook uh, hebben een management buy-out gedaan en toen zijn wij ook uh, een van de partners uh, geworden. En wij zaten eigenlijk te kijken van hoe kunnen wij uh, het bedrijf en het netwerk die wij uh, met elkaar hebben opgezet zo goed mogelijk eigenlijk verder brengen. En we zagen eigenlijk in ons alle drie gewoon heel veel uh, sterke punten en vooral eigenlijk in de dynamiek gezamenlijk. Dus toen dachten we, ja, je kan er dan wel voor gaan kiezen om om één iemand uh, naar voren te schuiven, zeg maar. En het uiteindelijk dan alsnog met een trio te doen, maar één iemand directie te maken. Of uh, eindverantwoordelijk. Maar eigenlijk is juist de chemie en de kracht die je met elkaar en de synergie die je met elkaar hebt, uh, veel sterker dan die ene ene persoon. Dus toen dachten we, ja, we zijn gewoon als team team sterker. Dus dan uh, worden we gewoon een, een trio aan directie. Oké, heel goed.
0: Ja, ja, maar misschien is het toch goed om eventjes uh, voor degene die Riksha nog niet kennen, om even kort te vertellen wat Riksha is en wat Riksha misschien wel heel uniek maakt.
1: Ja, we is een reisbedrijf. We zijn met Riksja twintig jaar geleden begonnen. We, zijn, we bieden individuele rondreizen aan eigenlijk over de hele wereld, dus zowel ver als, als binnen Europa. En altijd op een verantwoorde manier, dus kleinschalig met heel veel lokale invloeden, lokale gidsen, lokale chauffeurs, hotels, niet van ketens, maar echt lokale ondernemers. Zodat je eigenlijk het land echt ervaart zoals het ook, ook zou moeten worden ervaren. En uh, daarnaast zijn we ook een, een netwerkorganisatie, dus we hebben ook uh, vanuit Riksja verschillende andere bedrijven zijn we uh, gestart, ook in, uh, in Duitsland en in Engeland. Maar we hebben inmiddels ook al verschillende reisbedrijven aan ons uh, geconnect, zodat je eigenlijk als netwerk veel meer kracht kan zetten uh, op dat uh, uh, positieve manier van reizen en positieve impact uh, geven daarin. En nou, We zijn een, een bedrijf, we werken voor de crisis, want dat is natuurlijk een groot verschil. Reisbedrijven in de coronacrisis hebben natuurlijk veel mensen moeten laten gaan. Dus voor de coronacrisis werkten we met ongeveer 120 mensen hier in Nederland. En dat zijn er nu nog een mannetje of, of 80 uh, maar we hebben wel uh, goede hoop dat uh, nu alles weer een beetje open gaat, dat we straks ook weer gewoon terug kunnen bouncen als heel netwerk in de vorm in de die we eigenlijk al hadden en, uh, en hopelijk ook, uh, ook verder. Dus daar, uh, daar gaan we voor met z'n allen.
0: Je hebt het natuurlijk over samenwerken en een van de samenwerkingen die, die bij mij even bleef hangen was dat je heel graag samenwerkt met start-ups.
1: Ja, klopt. Um, waarom kies jij bewust voor start-ups? Nou, we hebben Een aantal jaar geleden hebben we gekeken ook naar ons bedrijf. En we, nou, het ging eigenlijk hartstikke goed. We, we groeiden, maar we zaten wel een beetje in zo'n, op zo'n plek... dat je dacht van ja, er, er, er zijn ook heel veel van dezelfde bedrijven eigenlijk. En we missen een beetje die, die nieuwe innovatie, die nieuwe energie... die er eigenlijk wel, wel hoort te komen. En uh, ook om in de toekomst natuurlijk uh, vooruit te kunnen. En toen hebben wij het uh, Travel Impact Lab uh, zijn we gestart... eigenlijk uh, met als basis om aan de ene kant impactvolle bedrijven uh, een push te geven, maar juist vanuit de start-up gedachten om te kijken van hoe kunnen we jonge ondernemers extra uh, body geven om hun uh, start-up organisaties die ook positief zijn voor de wereld uh, groei te laten uh, genereren. En uh, dat is eigenlijk heel erg leuk uh, van start gegaan. We hebben echt een soort van ecosysteem uh, om daar even op, uh, op aan te haken gecreëerd van allemaal leuke start-up organisaties die elkaar ook weer versterken met ook mensen in het, uit het netwerk die dan vaak uh, konden worden ingezet om, uh, om die start-ups dan ook weer verder te helpen. En voor onszelf konden we daar ook weer leuke nieuwe samenwerkingen uh, mee genereren omdat wij het als reisbedrijf gewoon heel eigenlijk voornamelijk heel leuk vinden... om gewoon constant geïnspireerd te worden door nieuwe ideeën... en nieuwe manieren van denken. En als je alleen maar in je eigen koker blijft, blijft denken... En vooral de reisbranche is wat dat betreft... ook niet de meest uh, innovatieve branche uh, op aarde... Dan, uh, ja, dan wordt het gewoon op een gegeven moment een beetje uh, wij van wc-eend. En we denken toch dat het goed is om je constant uh, te laten inspireren. Dat verrijkt jou zelf als bedrijf... maar dat helpt vaak ook weer die andere, andere bedrijven. Ja.
0: Je hebt het woord ecosysteem al een paar keer laten vallen en iedereen die wij in deze podcast uitnodigen vragen wij natuurlijk van wat is jouw definitie van ecosysteem? Dus dat wil ik van jou ook heel graag horen. Wat, wat, Wat beschouw jij als een ecosysteem?
1: Ja, ik, vind, ik noemde inderdaad net al even het woord ecosysteem. Of zou ik dat zelf niet zo heel snel uh, zelf als term gebruiken? Want ik zou vaker uh, gaan voor, uh, voor samenwerken of voor een uh, kracht zetten als, als een netwerk. Dus voor mij is een ecosysteem ook eigenlijk een... Een, 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 het groter groeien van uh, like-minded of in ieder geval bedrijven of, of mensen die eigenlijk dezelfde uh, doelen in het leven hebben, maar op de verschillende manieren eigenlijk dat in ondernemerschap laten uitstralen. En dat kunnen soms uh, uh, echt ondernemingen zijn die je als uh, uh, bij elkaar brengt... waardoor je juist eigenlijk vanuit uh, samenwerking meer kracht gaat krijgen. Dus dat is wat, dat betreft, uh, wat mij betreft de uh, definitie van een ecosysteem. Echt die uh, samenwerking en vanuit samenwerking krachtiger uh, groeien. Oké, okay. hartstikke goed. En um,
0: wat, wat, als je dan, dan wat verder op inzoomt... Hè, um... Wat wat maakt het zo belangrijk om die samenwerking neer te zetten? Misschien is dat een
1: schot voor open doel, maar ik wil toch heel graag van je horen. Ja, voor ons, uh, wij geloven eigenlijk dat, dat wij zelf... je kan op een bepaalde manier een bepaalde grote uh, bereiken... maar je kan eigenlijk veel meer bereiken als je samenwerkt. En als je uh, bijvoorbeeld bepaalde krachten bundelt... en daar weer een, uh, een soort van synergie uit krijgt... dan kun je gewoon veel verder komen. Dus wij hebben er echt bewust voor gekozen, ook vanuit onze strategie... om niet zelf maar steeds het wiel uit te gaan vinden... Ja. maar soms ook juist te kiezen voor bedrijven die dat al heel erg goed kunnen... En die eigenlijk gewoon aan ons netwerk connecten, zodat we uiteindelijk in verschillende markten gewoon die die kracht sneller kunnen gaan inzetten. En ik denk dat als je alles maar bij jezelf houdt, dat je snelheid verliest. En in deze tijd is dat denk ik ook een een belangrijk punt. Maar daardoor ook heel veel competentie soms gewoon mist om om dat te doen. omdat De anderen hebben daar bijvoorbeeld al bewust voor gekozen om in een bepaald segment te zitten. En dan kan je het zelf wel gaan kopiëren, maar het is veel leuker en uiteindelijk denk ik ook veel beter en veel sneller om gewoon uh, samen te werken en dat, uh, dat systeem verder uit te breiden. En dat doen wij bijvoorbeeld heel bewust ook met onze verschillende afzetmarkten. Dus wij zijn in Duitsland en in Engeland ook actief. Dus wij kijken ook heel erg naar, zijn er bedrijven in Duitsland die wij bijvoorbeeld weer op de Nederlandse markt kunnen uitrollen. Met onze kracht van de Nederlandse markt en hun kracht van een nieuw segment. Maar ook andersom zijn er Nederlandse bedrijven die juist weer kunnen worden geconnect aan ons Duitse bedrijf. Zodat we juist elkaars kracht kunnen gebruiken om uiteindelijk verder te groeien.
2: Fanny, je hebt het dan over kracht en uh, wat houdt kracht voor jou in? Want dat, dat heb je ook een aantal keer benoemd. En kracht in, komt natuurlijk in vele gedaanten. Wat, wat houdt kracht voor jou in?
1: Ja, kracht is denk ik, uh, het is een, een beetje moeilijk woord denk om te beschrijven, maar kracht betekent wat mij betreft dat je, wij hebben bepaalde sterktes, waar we gewoon dingen waar we gewoon heel erg goed in zijn. En we hebben dingen waar we niet zo goed in zijn. En andere bedrijven hebben misschien weer net heel veel punten... waar zij heel goed in zijn, wat wij missen. En als je die twee sterktes bij elkaar brengt... dan krijg je gewoon die die kracht waar ik het over heb. Dan heb je gewoon de synergie te pakken... die maakt dat we gewoon heel veel meer kunnen bereiken... dan uh, als je het zelf eigenlijk gaat gaat doen. Dus je gebruikt eigenlijk de competenties van anderen... en die koppel je eigenlijk aan jezelf... waardoor je uiteindelijk weer een uh, veelheid van... uh, uh, ...competentie krijgt.
2: En en doe je dan een soort van... ...want als als ik kijk naar... ...samenwerkingen komen soms gewoon tot stand... ...en dan achteraf kun je zeggen van... ...hé, hier hier ontstond synergie... ...of hier heb je die grote kracht... ...die je samen hebt gevoeld... ...of... ...assess je die ergens van tevoren of niet? Dat je ergens... uh, ...incheckt of dat je eigenlijk al met voorbedachte... ...raden op zoek gaat naar die kracht van die ander... ...of is dat iets wat... Ja, ontstaat en waar je er achteraf pas iets over kunt zeggen? Hoe zie jij dat?
1: Nou, ik denk een beetje van beide. Wij gaan wel heel bewust, uh, hebben wij heel veel contact met heel veel uh, ondernemers of met uh, al bestaande reisbedrijven. Ze dus kiezen er om. Echt bewust veel te netwerken in de verschillende afzetmarkten. Mm-hmm. En dan merk je eigenlijk altijd als je de eerste stap is altijd dat je op persoonlijk level uh, klikt. Dat je op een uh, dat je uh, de manier hoe je in het leven staat en wat je wil bereiken, zeg maar, in de wereld. Dat dat mm. uh, ergens met elkaar overeenkomt. En als je dan ook ziet, want dat zijn natuurlijk uh, je netwerk uiteindelijk ook uh, om te zien. Soms komt iets op je pad. Maar soms gaan we natuurlijk ook heel bewust netwerken, omdat we gewoon interessante bedrijven zien. Uh, als voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld mensen die in de single market uh, zitten, dus die echt uh, reizen voor singles uh, doen. Ja. Nou, wij doen dat niet, wij doen echt uh, meer koppels en families. Nou, dan kijken we gewoon welke bedrijf vinden wij nou gewoon super tof. En daar gaan wij dan uh, koffie mee drinken en denken van oké, okay, hoe zouden wij met elkaar iets kunnen, uh, voor elkaar kunnen brengen? Maar het begint wel met een goede persoonlijke klik. Want op het moment dat dat er niet is, dan, dan laten wij eigenlijk het ook standaard wel voor wat het is. Omdat, ja, je kan alleen maar goed samenwerken als je natuurlijk ook gewoon meteen een, uh, een connectie met elkaar voelt. En precies wat jij eigenlijk ook net zei, volgens mij, Hof, Als je eenmaal met elkaar voelt dat het goed zit, dan komt die inhoud vaak ook wel uh, ja. daarna. Maar dat uh, moet je soms natuurlijk wel ook een beetje, uh, daar moet je wel ook een beetje naartoe werken.
2: Ja, ja, ik vind dat... Dat is voor mij, we doen natuurlijk samen ook nog een, een challenge met betrekking tot footprint. Of yeah. uh, hoe, hoe je een label in de markt kunt zetten. Um, en dat, dat, voor mij was dat heel erg gelijk de aansluiting bij uh, de mission statement of de impact statement. In ieder geval wat jullie voor oog hebben met, met alles wat jullie doen. Yeah. Um, en, daar, ja, en, en het raakt mij persoonlijk, ik ben natuurlijk een keer met jullie op vakantie geweest. Dus dat, dat helpt yeah. ook. Ik ben erg gecharmeerd uh, over hele... Um, ja, de hele dienstverlening in, van A tot Z. Dus ook het ondersteunen van, uh, van degene die de reis boekt. Daar, dat blijft mij in ieder geval voor altijd bij. Dus dat gaat allemaal over de mensen achter de brand. Hè? Dus de, de, ja. de, de faces behind the brand. En dan, dat is voor mij echt wel een enorme voorselectie. Want wij kiezen zelf onze challenges. Dus we zijn wat dat betreft, wat minder... Uh, uh, we, we, u, u vraagt wij draaien, maar wij gaan veel meer Kijken voor welke bedrijven zouden wij nou willen draaien. Dus de other way around. Dus we zitten niet vanuit het tekort, maar vanuit de abundance... Kijk wel wat vindt er nou buiten ons in die grote wereld plaats... voor wat voor bedrijf zouden we willen werken. En dat, dat sluit we ook wel erg aan bij wat jij net zegt. Dat je eigenlijk veel actiever zelf bepalend wil zijn... en wat voor een uh, partij je strategisch wil samenwerken. Dat is toch wel wat, wat ik je hoor zeggen, toch? Of...
1: Ja, nee, helemaal, helemaal waar. En je noemt ook uh, uh, overvloed. En, en, en ik denk dat dat eigenlijk ook wel de basis is van, uh, van het kijken... hoe kan je je ecosysteem of je netwerk eigenlijk vergroten... Want ik ik merk wel vaak dat uh, soms partijen ook wel een klein beetje huiverig uh, zijn, omdat ze denken er komt een grote partij aan. Uh, Wat willen ze nou eigenlijk van ons en wat zit hierachter? Dus wij leggen ook uh, in die gesprekken altijd meteen gewoon alle kaarten op tafel, zijn super transparant, delen alle cijfers, alle uh, alle ideeën, zodat mensen in ieder geval voelen, we zitten hier niet om uh, ergens uh, schimmig nog iets, uh, iets te bereiken, maar we willen gewoon vanuit overvloed kijken van hoe kunnen we iets tofs neerzetten met elkaar, hoe kan dat goed zijn voor jou, en kan dat goed zijn voor ons? Als dat er allebei is, dan uh, dan is er genoeg voeding om uh, om verder te gaan. En dan uh, merk je toch wel snel dat dat soort dingen ook gewoon goed bij elkaar komen en dat het ook echt uh, effect gaat hebben. Maar dat betekent wel dat je echt allebei wel echt moet geloven in het uh, denken in overvloed, want alleen dan uh, krijg je echt een open mind en dan uh, ga je er ook gewoon in vanuit je hart en niet alleen maar vanuit het het zakelijke uh, level. Ja, Fanny, ik
0: ik, ik sta helemaal achter het gedachtegoed wat je hebt. Wij zijn bezig geweest binnen de HR-wereld ook partijen te laten samenwerken... die eigenlijk in principe allebei concurrenten zijn van elkaar in diezelfde markt. En en ik had ervaren dat dat toch een beetje tegenviel. En ik ben benieuwd wat jouw ervaringen zijn. Want ik herken dat, je zegt het eigenlijk, samenwerken, transparantie. Ik zou er nog één woord vertrouwen aan toevoegen. Dat is ook heel belangrijk. Hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren? Was dat een, een moeilijk proces of was dat een, een, een proces waar je misschien verbazingwekkend snel uh, resultaat
1: kon boeken? Hoe heb je dat ervaren? Nou, Ik merk dat als je zelf vanaf de start uh, heel transparant bent, uh, dan komt dat vertrouwen best wel uh, snel in het gesprek. En uh, ook als je heel erg open bent uh, waar je ervoor zit en, en wat je eigenlijk wil bereiken of hoe je uh, naar dingen kijkt. Um, dan, dan merk je eigenlijk dat dat vertrouwen heel snel uh, groeit en dan gaat het goed. Maar het is natuurlijk niet uh, met iedereen. Soms merk je ook wel van, weet je, je zit, niet iedereen wil zijn te laten zien. Of is dan toch een beetje bang om uh, de concurrent, zeg maar, in de, uh, in de kaart te spelen. En... Uh, ja, dat, dat is ook prima, hè? Dat, dat mag ook. En het is, dan merk je ook, dan, dan zitten we er gewoon niet op dezelfde manier in. En je leert ook wel weer heel veel uit dat soort gesprekken. Ook hoe, hoe andere bedrijven zijn, of hoe andere mensen naar dingen kijken. Dat, ja, dat neem ik in ieder geval allemaal uh, tot me. En dat, uh, dat verrijkt mij ook weer. Dus ik vind, een uh, gesprek is nooit uh, voor niks. En, uh, maar ik merk wel dat de meeste gesprekken eigenlijk... en de meeste samenwerking die we uiteindelijk hebben gecreëerd... want we hebben ook afgelopen jaar... Ook met drie verschillende reisbedrijven hele leuke samenwerkingen uh, opgezet. Um, zoals bijvoorbeeld uh, gaan we met S&P bijvoorbeeld samenwerken op de Duitse markt. S&P is een natuurreizenorganisatie uh, die wandelreizen verkoopt. Nou, dat is echt een tak van sport. Uh, moet je hoef je niet aan te beginnen, zeg maar, als je dat van scratch gaat doen, want dat, uh, dat gaat je nooit lukken. En wij zijn heel erg goed in Duitsland om op een, uh, uh, een hele uh, relaxte manier uh, verantwoord reizen over de bühne te krijgen. En ons, uh, onze marketing loopt daar gewoon ontzettend, uh, ontzettend goed. We hebben een heel mooi reisproduct uh, staan. Dus die samenwerking met S&P kwam heel erg goed uh, tot stand. Maar dat heeft ons ook wel twee, drie jaar gekost om... Uiteindelijk dit tot stand te brengen, omdat er gaat natuurlijk best wel veel tijd overheen. En uh, niet iedereen heeft altijd de prioriteit op het juiste moment. Dat is denk ik ook een belangrijk onderdeel van het creëren van ecosystemen. Jij wil misschien wel snel, maar die ander moet ook soms tijd hebben. Dus je moet ook een beetje geduld hebben. En uh, ik denk als je dat altijd blijft doorzetten en je hebt een goed gevoel bij mensen, dat uiteindelijk komt er altijd iets uit. En dat hebben wij wel echt afgelopen jaar gezien, dat er eigenlijk uh, juist door de crisis in één keer al die samenwerkingen tot een, uh, tot een punt kwamen en uh, nu ook allemaal gecreëerd zijn. Dus dat is wel heel, uh, heel gaaf om te zien.
0: Geef je daarmee aan dat COVID eigenlijk een een katalysator is geweest in
1: dit dit verhaal? Ja, absoluut. Ik denk, tuurlijk, ik had het liever uh, niet gehad uiteraard... want het heeft ons ook heel veel uh, gekost en ook voor onze medewerkers. is Het echt een hele pittige periode geweest, maar ook voor onszelf. Maar uiteindelijk, als we er uh, doorheen zijn... dan denk ik dat we er wel vele malen sterker uh, uit gaan komen... juist doordat wij uh, nu ook de tijd en de ruimte voelden om heel veel tijd te investeren in die samenwerking. En dat heeft ons wel echt uh, uh, veel opgeleverd. En dat heeft ons ook wel bewust gemaakt dat dat ook een belangrijk onderdeel is van onze rol. Terwijl ik voorheen denk ik iets meer naar binnen gericht was, zijn we nu wel veel meer naar buiten gericht.
0: In het begin had je het over het feit dat je, jullie zijn een grote speler in deze markt. Uh, hè? Niet, ja. In ieder geval geen kleine, laat ik dat zo zeggen. In hoeverre heeft dat geholpen? Uh, om, om dit voor, voor elkaar te krijgen. Dus hoe belangrijk is het om een grote speler te zijn... in dit voortouw te nemen? Was dat ook gelukt als je misschien wat kleiner was geweest, bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk dat het uh, twee kanten heeft. Ik denk dat het een voordeel is. Wij zijn uh, in Nederland uh, marktleider op het gebied van individuele reizen. Uh, dus dat, uh, uh, of rondreizen, en dat levert wel heel veel op... want mensen vinden het interessant om een beetje aan tafel te gaan... want er ja, ze zijn altijd benieuwd wat je, wat je wil of wat, uh, wat de ideeën zijn, zeg maar. En wij geloven ook, en dat is denk ik ook een stukje van dat ecosysteem, dat als je uh, bedrijven connect, dan kan je natuurlijk ook heel veel uh, stafwerk of uh, operationeel werk, kan je ook gezamenlijk gaan doen. Want je hoeft niet alles maar los te organiseren, want heel veel dingen, uh, zoals uh, heel veel IT-zaken of uh, financiële administratie, dat kan je eigenlijk voor heel veel partijen doen. En dat scheelt bij kleine bedrijven ontzettend in de kosten. Uh, dus dat is denk ik het voordeel van een uh, grote partij. Zijn maar aan de andere kant denk ik dat het, uh, als je ongelijk bent in grootte... kan dat denk ik soms ook wel wat uh, dominant overkomen naar de andere uh, organisatie. En daarom proberen we natuurlijk ook heel low-key te zijn. Maar toch voelt het soms voor hun natuurlijk wel van... Uh, wij gaan dan bij de, uh, de grote uh, zus of broer uh, aansluiten. En hoeveel uh, impact hebben wij dan eigenlijk nog? En uh, sommige bedrijven die, of sommige mensen die, uh, die, die, die kunnen daar overheen stappen... en sommigen vinden dat toch iets te, iets te spannend... en uh, zijn dan bang voor, hun, voor hun, de impact die ze dan zelf nog kunnen toevoegen. Dus dat begrijp ik natuurlijk ook. Ik dus vind... ik vind dat het een beetje van beide is.
2: Ik vind het ook interessant, Fanny, als je dat zo zegt... dan komt van de ene kant ook wel eenmaal op van... oh ja, over je eigen schaduw heen stappen... dat is voor mij al gelijk ook een stukje ego. Ja. Ja, dus je kunt zeggen, ja, in een ecosysteem, maar dat is een beetje... Kijk je er vanuit de transactie naar... of kijk je er ook vanuit... we gaan samen impact maken... ik weet dat als ik met jullie samenwerk... dat daardoor mijn impact toeneemt. Dat is de enige ja. manier hoe ik ernaar kan kijken. Ik kan, ik kan me niet voorstellen... dat als ik een samenwerking heb... waar ik echt het samengevoel heb... dus hoe dat in mijn waardensysteem ver, verankerd ligt dat ik daardoor het gevoel heb dat ik minder impact kan maken. Dat is echt een hele rare uh, rekensom die dan in, in je hoofd moet worden gemaakt, volgens mij, dat je dat tot slot zomt. Dan, of je bent niet heel erg zeker over hetgeen wat je zelf in kon brengen, of je kijkt er vanuit toch een, misschien wel een deel in van, ik wil er meer uithalen dat het uit balans raakt of zo. Hoe, hoe zie je dat? Nou, ik,
1: ik, ik weet het niet. Ik, uh, als, om een voorbeeld te noemen, ik heb uh, laatst gesproken echt met een ontzettend leuk uh, reisbedrijf, uh, een klein, een klein reisbedrijf, we waren nu een aantal jaar bezig, doen ontzettend goed, hele goede tone of voices. Ik wilde heel graag met hun samenwerken. Ook, uh, ik denk dat zij ook in Duitsland en Engeland ook heel goed uh, uit de voeten zouden kunnen. Ik denk dat wij met onze kracht heel veel samen zouden kunnen uh, bereiken. Maar ik merkte aan die ondernemer met wie ik dat uh, gesprek uh, uh, deed dat hij toch bang was dat als uh, wij samen zouden uh, gaan... dat hij als ondernemer uh, minder te zeggen zou hebben. Omdat wij natuurlijk altijd de grotere partij is. En ik denk niet zozeer dat dat per se ego is. Want hmm. dat is denk ik ook wel... Uh, heel veel ondernemers, en dat heb ik natuurlijk zelf ook... die, die willen ook gewoon zelf bepalen welke koers uh, uh, ze willen doen. En die willen niet te veel beïnvloed worden door iemand anders. En als je natuurlijk een grote partij ernaast hebt staan... dan Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je dan toch een beetje bang bent... dat je dan soms dingen uh, misschien moet doen die uh, uh, niet aansluiten bij jouw ideeën. Uh, ik denk altijd, daar komen we volgens mij wel uit. Maar ja. dan moet je wel echt een basisvertrouwen in hebben dat dat zo is. En ik geloof dan ook, dan is dat dus ook niet de juiste samenwerking. Exact. Maar ik vond het natuurlijk wel super jammer, want ik wilde dat wel, uh, wel heel graag, die samenwerking. Maar goed, dan denk ik, wellicht komt dat nog wel in de toekomst. Soms is het ook de tijd nog niet, uh, nog niet helemaal.
2: Nou, misschien horen ze de podcast Dan komen ze één keer tot inzicht van de Ja, nemen. precies.
1: <laughs> maar, maar Fanny, heb
0: jij beperkingen ervaren in die samenwerking? Want je past je aan. Dat, sowieso, hè?
1: Ja. Dat is altijd zo. Nou zeker, we hebben ook wel echt best wel wat samenwerking gehad in het verleden die heel moeizaam uh, uh, gingen. Waar er, en dat zat hem altijd op vertrouwen. En dat zat hem altijd op, uh, uh, op vertrouwen, vertrouwen zij ons eigenlijk wel. Of, en soms eigenlijk ook wel, als ik eerlijk ben, wij vertrouwden hun dan misschien ook niet helemaal. En dan merkt je toch dat samenwerkingen gewoon heel erg lastig uh, zijn. Vooral als het ook uh, onduidelijk is wie uiteindelijk uh, de call kan maken. En dat wil je natuurlijk vaak in een fijne samenwerking, wil je daar ook niet te uh, rigide in zijn. Maar op bepaalde momenten is het natuurlijk ook wel weer heel fijn en transparant om wel duidelijk te weten hoe dingen uh, in elkaar zitten. En ik denk daarom dat uh, wij hebben ook wel heel veel geleerd van samenwerking die gewoon echt mis zijn gelopen. Ook omdat je andere dingen nastreefde of andere waardes had. En uh, alles is goed, maar uiteindelijk was dat niet, uh, niet voor ons. En uh, dat kost je wel heel veel energie.
0: Ja, nou, kan me Zee... voorstellen. Ja. En als je naar de toekomst kijkt, hè, wat, welke elementen zou je nog graag toegevoegd zien worden in, in deze soort ecosystemen, in dit soort samenwerkingen?
1: En wat bedoel je dan precies met uh, elementen?
0: Nou, wat, wat, wat vind je dat nog verder ontwikkeld moet worden in de samenwerking tussen, tussen bedrijven? In dit geval tussen, tussen de bedrijven waar jij mee samenwerkt? Of ben je eigenlijk al op het punt dat nou, dit is eigenlijk het ideale plaatje zoals ik dat voor ogen heb?
1: Ja, ik denk dat ik nu dat ik wel best wel tevreden ben over de manier hoe wij uh, nu kiezen om met, uh, met ondernemers of met bedrijven samen te werken. En het is ook elke keer heel verschillend, maar het gaat wel altijd uit van een uh, bepaalde basis uh, uh, die, er, die je er met elkaar moet hebben voordat je een stap, uh, stap vooruit gaat. En wat ik nog wel verder zou willen onderzoeken... want dat hebben we nog niet heel veel... is dat je ook echt gebruik kan maken van elkaars uh, kracht. Nu kiezen wij er heel vaak voor om een ondernemer te connecten. En die doet dan eigenlijk zijn ding... uh, met uh, uh, onze competenties daar eigenlijk ingeborgd. Maar ik zou het ook wel heel leuk vinden om juist uh, uh, samenwerking te hebben... dat je echt samenwerkt. En dat je dus echt op hetzelfde level... uh, met elkaar uh, uh, weer nieuwe dingen gaat creëren... En uh, dat hebben wij eigenlijk nog niet zo heel vaak, omdat we er nu vaak voor kiezen. En dat is natuurlijk ook de snelste en makkelijkste route van wat, wat missen wij nog. Dat, kun, dat bedrijf mooi invullen en dan kunnen zij dat voor ons eigenlijk uh, verder brengen. En dan werk je heel erg mooi parallel met elkaar en je versterkt elkaar. Maar je bent niet samen iets nieuws aan het opzetten. En dat zou nog wel iets zijn waar ik uh, toekomstig nog wel wat meer uh, mee zou willen. En dat is misschien ook uh, wat we nu natuurlijk met de uh, footprint gaan doen, met, ja. uh, 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 met de tussen om echt te kijken van hoe kun je gezamenlijk tot een nieuw concept ja. komen... die uiteindelijk natuurlijk nog vele malen duurzamer is dan, uh, dan wat we eigenlijk al hebben. Dus dat is wel weer een, een van de nieuwere manieren om, uh, om samen te werken.
2: Ja, het, het vergt natuurlijk een ander soort structuur ook. Dus als je ja. vanuit het traditioneel organiseren... of vanuit veel meer challenge-based organiseren... dan uh, een challenge geeft ook een open, in potentie een open karakter. Ik sprak van de week nog met de AMB en die zegt... Ja, wij we doen wel een open innovatie, maar we doen het allemaal zelf. Ja, um, ja, dat klopt. En toch zit er dan een soort van, ja, voor mij klopt die dan niet helemaal. Dus voor mij is juist als je zo'n open challenge doet, daar, daar zit juist dat karakter dat je jezelf openstelt met andere partijen. Um, en soms weet je het ook nog niet. Dan mag het inzicht ook gewoon komen in de challenge zelf. Alleen als die structuur maar helder is, weet je al. Dan ja. is er, nou, er zijn een aantal stappen. Die stappen doorlopen we. En in het moment zien we wel wat er ontstaat. En dat is denk ik ook de groot, grootst mogelijke innovatie en ook van samenwerking. Als je dan in ieder geval met partijen bij elkaar komt omdat uh, die inzichten delen of perspectieven delen en dat daar een nieuw gezamenlijk, dat noemen ze ook als de derde weg, de third way ontstaat. Een gezamenlijke nieuwe weg en dan, dat is wel volgens mij ook het hoogste, hoogste samen. Dan is het niet meer je vasthouden aan, aan je eigen paradigma's maar dat los durven laten en uh, intenties uitspreken... vanuit die intentie ontstaat dan een nieuw concept. En dat kun je ja. wel concretiseren in een aantal stappen. Dus ja, dat is heel tof om te doen. Ik denk dat dat ook wel... Uh, dat, dat is uiteindelijk... Ik, ik sprak laatst iemand van Philips, die zei... Binnen Philips is er eigenlijk geen enkele innovatie ontstaan... Uh, gebaseerd op de strategie. Alle innovaties, zelfs de optical drive... die is ontstaan nou, ja. in de tussengangen. En het is dat uiteindelijk de club die dat al bedacht... Uh, naar buiten Philips wilde gaan... Uh, dat ze uiteindelijk zo, oh nee, maar dit moeten we toch wel internaliseren. En daarmee zijn, hebben ze die CD dan gekregen. Maar uiteindelijk, dus echte innovatie of echte nieuwe concepten, die bestaan niet in uh, OKR's of in strategievragen. Uh, uh, nee, daar stappen. geloof ik ook helemaal nee, niet. Nee, helemaal niet. Uh, dus als je, die, als je die voorwaarden kunt creëren, dat is denk ik een heel mooi innovatief samen, uh, wat je dan doet. Dus het is ja. sowieso heel leuk om dat ook alweer als een challenge op zichzelf te zien. Maar dat zijn we dus, en dat gaan we opzetten, dus dat is heel leuk. Ja, en wat trouwens,
1: ik zit nog even te denken, wat ook wel gewoon wel een leuk uh, voorbeeld is van, uh, van, 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 van een samenwerking of een.. een, een, een... Een ecosysteem is hoe je dat wilt noemen. Dus wij hebben bijvoorbeeld al een een lange samenwerking met uh, Wakibi. Wakibi Wakibi is een uh, uh, microfinancieringsbedrijf. Die in ontwikkelingslanden mensen helpt uh, om ondernemers uh, met een kleine lening weer vooruit te helpen. We hebben daar ook een documentaire van uh, van gemaakt. En wij hebben toen die samenwerking met Wakibi ook gestart. En hebben dus daar een een bepaald bedrag in uh, ingezet, zeg maar, die uh, Wakibi dus ook kon, uh, kon gebruiken om weer aan onze reizigers uit te lenen. En uiteindelijk hebben nu al uh, meer dan 100.000 mensen daar dus gebruik van, uh, van gemaakt. Wow. Zij zijn dus ook als, als uh, microfinancieringsorganisaties die heel onbekend waren. Want ze zijn een kleine, klein bedrijf uh, daarin ten opzichte van een aantal grote. En heel veel reizigers werden daar ook onwijs enthousiast over... omdat zij daar op die manier ook weer met een lening... en je krijgt dat geld natuurlijk ook weer terug... dus je kan de hele tijd weer aan nieuwe reizigers lenen... met een, eigenlijk een kleine, kleine investering die uiteindelijk ook niet weg is, zeg maar. Dus het is een hele makkelijke manier Mooi. om uh, grote impact te maken... ook uh, in, in ontwikkelingslanden. Geweldig. En, zelf tijdens die documentaire dus ook dat effect ook direct uh, kunnen zien wat dat voor verschil maakt voor zo'n, uh, voor zo'n boer of een, uh, iemand die in de weverij uh, uh, werkt. Maar die uh, Wakibi-samenwerking die hebben we dus uiteindelijk ook weer gedeeld met onze brancheorganisatie, de AVR. En die heeft dat dus uiteindelijk ook weer bij alle andere reisorganisaties uh, uh, aan de orde uh, gebracht, waardoor er dus nu ook meer reisbedrijven... ook weer die Wakibi-samenwerking hebben. Weldig. Dus dan zie je echt nog een beetje die, die impact uh, vergroten en dat, uh, dat vliegwiel. En die, die impact is uiteindelijk natuurlijk hartstikke groot. En dan is het ook heel leuk om te zien dat er meer reisbedrijven... dat ook gewoon een toffe manier vinden om een uh, 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 positieve bijdrage te leveren.
2: Ja, en tof ook wat je zegt daarin, wat, wat bij mij resoneert. Je hebt eigenlijk drie niveaus waar je impact op maakt. Functional, emotional, social. En wat wat we vaak neigen te doen vanuit technologie... is vanuit de functionele uh, insteek. We gaan impact maken met technologie. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over die waardelaag... die je creëert met dat sociale aspect... wat je nu ook heel mooi benoemt. Echt een mensconnectie met het onderwerp... dat maakt of ik iets wel of niet koop. Of dat ik iets wel of niet wil. En en niet wat het functioneel kan. Want dat is dus op het moment... dat ik een, een auto koop... en mijn buurman heeft dezelfde auto... maar ik vind hem niet zo uh, aardig... dan is het niet zo likely dat ik dezelfde auto koop. Terwijl die auto heel erg functioneel... heel erg goed kan zijn. Alleen als ik een andere buurman heb... Waar, die ook een auto heeft... die vind ik wel aardig. Dus de, de, de kans groter dat ik me daarmee ga verhouden. Dus bij welk groepje wil je ook horen. Dus dat is ook ja. uit, uiteindelijk... dat social en emotional impact. Dat vind ik wel... Daar zijn jullie wel echt specialisten in. Om op, op die laag... dus echt op die menslaag... om daar echt de verbinding te maken. Dat is natuurlijk wel... Hoe, hoe kijk je daarnaar? Als je, um, is dat ook nog een op zichzelf staand product... wat jullie eigenlijk hebben? Dat jullie eigenlijk daar heel erg goed in zijn. Die menselijke, menselijke mate en de menselijke verbindingen, en daarmee eigenlijk mega veel impact te maken.
1: Ja, ik denk dat, dat dat service level... hebben we wel vanaf de, de start eigenlijk ontzettend hoog gezet. Ook omdat het uh, product leent zich daar natuurlijk ook voor. Weet je, ja. je hebt ook de, uh, de gesprekken nodig met de reiziger... om precies te weten wat hij eigenlijk wil. En anders dan kan je denk ik ook niet de juiste reis samenstellen... En we hebben wel altijd ervoor gewaakt dat dat persoonlijke gevoel, ook als we bepaalde innovaties deden die wat meer technisch waren, maar dat je altijd wel echt voelde dat jij als als reiziger daar echt persoonlijk contact met met ons krijgt. En ook onze hele organisatie, ook het hele netwerk is ook echt ingericht om dat persoonlijk contact op een hoog niveau te krijgen. Maar wel altijd met het doel om eigenlijk de reiziger gewoon blij te maken. En dat is wel ons uh, ons belangrijkste meerwaarde. Het is niet zozeer om uh, uh, natuurlijk of efficiëntie is natuurlijk daarin ook belangrijk. Maar het is niet het hoogste doel. Dus uiteindelijk doen we het om gewoon de reizigers een uh, een mooie reis te geven. En dat zij blij terugkomen. Want dan merken we, we hebben ook heel veel mensen die aangebracht worden door andere reizigers, omdat mensen gewoon enthousiast zijn over onze reis. En dat is natuurlijk het aller. Ja, allermooiste of een mooie review... dat dat maakt, ook voor onze reisspecialisten... heeft dat het grootste effect. uh, En kan je ons daarmee gewoon niet blijer maken... als iemand gewoon heel blij en enthousiast terugkomt van zijn reis. En ook jouw uh, ervaring natuurlijk met je trip in Tibet. En dat zijn uiteindelijk de leukste uh, dingen om terug te horen. Hoe je toch iemand op een bepaalde manier uh, uh, met een gewone reis eigenlijk, met een vakantie, toch weer een beetje op een Zo. bepaalde manier hebt, hebt weten te veranderen. En dat is uh, waar we het uiteindelijk voor doen.
2: Ja, we hebben het vaak uh, 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 over leven lang leren. Yves heeft dat ook binnen zijn, uh, binnen zijn activiteiten. Met, uh, en, maar jullie doen gewoon een leven lang reizen. En uiteindelijk zijn die twee hetzelfde. Leven lang leren of leven lang reizen lijken heel erg op elkaar. Je bent eigenlijk altijd on a journey. Ja. En de mensen die je daar op ontmoet in je werkveld of in, op je reisveld. Ik weet alle momenten die werd ik zo op te ratelen. En dat begint natuurlijk bij uh, dat eerste contactmoment met, uh, met, uh, met Riksja in dat geval. Dus, dus daar zie ik ook alweer een mooi brugje. Hoe kijk jij daarnaar? Nou? Want uiteindelijk, we sluiten ook zo af met wat, zijn, wat kunnen we nou van elkaars ecosystemen leren. Ik neem hier echt wel een aantal enorme take-outs mee. Dat ik van, ja... Weet je, uiteindelijk zijn we echt allemaal op reis. En uiteindelijk wat ik zo mooi vind van het verhaal van Fanny... en van uh, van Rick, is dat het echt over die sociale laag gaat. Het gaat echt over die emotionele verbinding die je maakt met mensen. Ja. En dat je die story, de narrative goed neerzet, de storyline... daar ga je mensen op verbinden. En dat maakt dat mensen wel of niet voor je ecosysteem ook kiezen. Dus dat, dat is in ieder geval wat ik eruit er mee. Dus we ronden zo af, Fanny, dat jij de twee... Ja, ik heb dan uh, één vraag. Ja, voordat ja. we
0: af gaan ronden en met de takeaways... <laughs> ik heb toch een vraag aan jou, Fanny. Heb jij een beeld... Een droombeeld van hoe jouw organisatie, Rixia of misschien de, het ecosysteem waar Rixia en partijen eromheen eruit ziet over vijf of tien jaar.
1: Ja, het liefst liefst, uh, willen we in ieder geval ons ons netwerk uh, verder laten groeien. Met met leuke bedrijven daar nog nog omheen. En we zouden daar eigenlijk ook onze hele... We hebben ook een uh, stichting, SoftVenture. En uh, met onze stichting, uh, die we heel dicht tegen ons bedrijf hebben aangehangen... Doen we eigenlijk heel veel NGO's uh, steunen. En ik zou eigenlijk heel erg graag dat nog veel groter willen laten uh, laten groeien. Want uiteindelijk is dat wel onze. uh, ons eind doen om gewoon die... Uh, uh echt een beetje een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. Ik denk dat we dat in ons vak al heel goed doen. Maar daar kan nog veel meer uitgehaald worden in, uh, in bredere zin van, uh, van het woord. En we merken eigenlijk dat ook als je maar met een kleine uh, uh, NGO samenwerkt en dat verbind je weer in het netwerk, dat dat heel snel, heel hard kan gaan, uh, kan gaan groeien. Dus dat zou uiteindelijk wel het eind, uh, uh, of in ieder geval einddoel, uh, v- binnen vijf of Volgende tien jaar, dat we uiteindelijk die, uh, die impact met ons net, ...en onze stichting daaromheen en alle uh, positieve dingen die die we doen... ...dat we daardoor gewoon een uh, veel grotere uh, groei weten te uh, bereiken... ...die zowel uh, voor de reiziger natuurlijk iets moois kan brengen... ...maar ook voor de mensen in de de landen die we bezoeken. En dat het echt één geheel is. En dat mensen ook zo uh, zo naar de wereld gaan kijken.
2: En
0: dan de takeaways, Rolf.
2: Ja, de takeaways... Fanny, kom erop met je takeaways. Wat, uh, wat zijn jouw takeaways als je uh, uh, kijkt naar hoe wij naar ecosystemen, over ecosystemen denken en doen? Heb je wat, wat uit, uit dit gesprek, wat zijn van jouw takeaways die je eruit haalt? Van, Ik vond dat...
1: uh, wat Yves ook wel uh, uh, aangaf, en jij gaf het net ook, uh, uh, echt vanuit het... Uh, dat je ook samen wil leren. Dus dat je er ook in gaat om uh, kennis van elkaar uh, op te doen en jezelf eigenlijk te verrijken. En dan hoeft er eigenlijk niet eens altijd een, 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 een samenwerking uit te komen... of een, een concreet iets. Maar gewoon als je er helemaal open in gaat, dat dat leren... en dat je eigenlijk je constant wil blijven leren... dat dat ook natuurlijk gewoon een heel mooi onderdeel is van een, van een samenwerking. En daarin kun je elkaar denk ik heel erg verrijken. En dat is denk ik vaak al, al meer dan genoeg. Dus dat is zeker voor mij de belangrijkste takeaway.
2: Yves, wat is jouw teken, want ik voelde eentje oppoppen, maar ik, ik wil hem nog even bewaren. Dus.
1: Nou, weet je, ik,
0: ik, ik, ik word heel erg bevestigd in het gedachtegoed, wat, wat, wat de drie thema's die ik heel vaak roep en ik blijf ze roepen, dus vertrouwen, samenwerken en transparantie, want dat hoor ik jou zeggen, maar ook vanuit een visie. He, want dat is ook heel belangrijk. Dus dat is mijn tkw. Die zou ik dus als vierder aan willen toevoegen. Ja. Je doet het vanuit de visie. Ja. He, uh, Rolf niet, riep net, en ik heb hem opgeschreven, een hele leven lang reizen. Ik vond hem een hele mooie. He, uh, je doet het eigenlijk ook vanuit dat gedachtegoed. En wat ik ook zie, uh, is dat, dat, dat jij zei in het begin van uh, mijn ecosysteem moet mensen met in hetzelfde gedachtegoed zitten. He? Dus, dus daarmee be- ik zeg dat niet doe dat niet tegen, verperk je jezelf. Hè? Dus je hebt een groep mensen, ik begrijp dat. Hè, want je moet het allemaal wel leuk vinden om de dingen te doen die je denkt. Maar je kunt het wel uitbreiden. En ik heb nooit een link gelegd tussen reizen en NGO's. En dat mm. doen jullie op een hele natuurlijke manier, leggen jullie die link. En zo maak je die... die, 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 die die golf maak je steeds groter. Hè? Dit steentje in het water, dat zich ja, steeds verder uit. En dat gaat op een natuurlijke manier waar partijen aansluiten... waarvan je van tevoren nooit gedacht hebt... Exact. dit zou een partij zijn of dit zou een groep van partijen zijn die aansluiten. Dat neem ik in ieder geval van mijn kant mee. Mooi. Dankjewel.
1: Ja, dan wil ik misschien nog even toevoegen over dat uh, gedachtegoed. Want wat ik daar eigenlijk mee bedoel is meer de, de waarde die je hebt... Ik ja. denk dat dat eigenlijk de basis is. Als je met de, dezelfde waarden werkt, dan maakt het eigenlijk inderdaad helemaal niet, uh, niet uit in welke branche er dan ook zit. Het kan nee. heel vaak elkaar versterken. Maar het is wel belangrijk dat je met op dezelfde manier um, uh, uh, kijkt. weet je Als wij werken met bedrijven die uh, puur gaan om, om geld te verdienen of die bepaalde producten aanbieden die ja, gewoon echt negatief uh, zijn voor, uh, voor de wereld, ja dan kan ik daar gewoon niet mee samenwerken, ondanks dat het ons misschien uh, uh, heel veel geld zou kunnen opleveren. Maar dat, dat sluit dan niet aan bij mijn waarde. En dat bedoel ja. ik eigenlijk met, dat, uh, met het gedachte En,
2: en, en daaraan gaan de SDG's, werken daar ook lekker in door natuurlijk, want die SDG's kunnen wel, de Sustainable Development Goals, kunnen wel een eerste richting geven over bepaalde bedrijven een bepaald soort goed met je delen. Dan mag je daarna nog een, bepaal, uh, een aantal verdiepende vragen aan elkaar stellen van... en hoe zit je nou echt in, in de wedstrijd? Maar in de eerste richting uh, kun je daarmee al wel redelijk duiden. Want uh, tenminste, dat is mijn ervaring met partijen waar wij mee samenwerken. Herken ja, ja. je dat of niet?
1: Ja, nou niet iedereen hoeft uh, uh, keihard te werken aan de SDGs. Het is, dat, dat, dat snap ik ook, dat niet voor iedereen is dat top of mind. De een is daar meer mee bezig dan de ander. Maar dat je in ieder geval wel altijd uh, op een positief mensbeeld hebt... en op een positieve manier naar de wereld ja. kijkt... en het gevoel hebt van ik wil iets bijdragen... dat is voor mij eigenlijk al, uh, al voldoende. En ja. dan kom je daar wel. En uh, uh, ja, ja als, dat, als dat niet zo is, ja dan, dan niet. En dan is dat ook, uh, ook goed.
2: Weet je, mijn uh, take-out ligt een beetje in lijn van beide. Voor mij... Um... Kijk, uiteindelijk zijn we niet onderscheidend in de kennis die we hebben. We zijn zelfs niet onderscheidend in de de wijsheid die we hebben. We zijn wel onderscheidend in de menservaringen die we hebben. En wat ik zo mooi vind, is eigenlijk dat jullie zijn specialisten in de menservaringen. Want jullie jullie zijn eigenlijk continu uh, uh, vanuit een diepere laag dingen bij elkaar brengen, waardoor mensen een ervaring krijgen. En en wij, wij zeggen... Je kunt leren door een, uh, een leerervaring, een mensenervaring. Daardoor leer je, daardoor ontwikkel je. Het. Dus wat dat betreft liggen die velden heel erg bij elkaar. Dus ik vind het ook sowieso wel interessant om dat nog eens verder te onderzoeken. Hoe zou je nou een leervaring, leer, uh, uh, een, een leerreis letterlijk kunnen simuleren met de skills die jullie hebben? Ja. Uh, waardoor je eigenlijk veel sneller tot innovatie komt. Dus als ik, in, uh, ik, ik liep in Tibet en ging naar Nepal toe over de Mount Everest. Nou, de ervaringen die ik daarop heb gedaan met die mensen, dan zijn wij de grote bergbeklimmers. Nou, die zie je die Sherpa's echt hele enge dingen doen. Uh, dat zijn pas echt de dappere lui. Of die zitten daar en denken van, wow, alleen al dat reflectiemoment, dat geeft zo'n interne dialoog, zo'n interne ontwikkeling. Dat is zo'n enorme ervaring, waardoor ik heb geleerd van, we hebben het echt heel erg goed. Yeah. En we mogen echt heel erg dankbaar zijn dat we hier maar gewoon een beetje overheen mogen klossen over die Mount Everest. Dus... Dat is uiteindelijk wel, en daar zijn jullie denk ik niet helemaal per se van bewust, ja, dus een mooie, een mooie reis heb je gehad, maar je geeft een enorme le- uh, life experience. Dus jullie zijn eigenlijk meesters in de life experience. En dus dat, dat, well. vind, dat is wel voor mij, take out dat jullie volgens mij, uh, misschien ben je er wel bewust, ga je dat nu zo zeggen, maar... Uh, <laughs> shit. Maar het is meer van, uh, ik denk dat je je veel meer impact hebt dan dat je zelf denkt dat je hebt. Dus voor mij is is dit voorbeeld echt al zo lang door als een soort van rode draad, omdat ik daar elke keer aan kan refereren.
1: Ja, ik vind het zeker een een, een mooi compliment inderdaad. En en we zijn er zeker bewust van, want ook een van onze uh, uh, doelen daarin is ook mensen juist verrijken. En ik denk ook dat Dat reizen uh, geeft verrijking, maar het geeft vooral heel veel bewustwording. En onze reizen richten zich daarom ook heel sterk op het, uh, het spontane karakter van de reis, Uh, maar dat is natuurlijk heus niet allemaal even spontaan. Want wij hebben wel gezorgd dat dat ook echt zo uh, voor elkaar komt. En dat je echt het gevoel hebt van dat jij uh, in contact kan komen met mensen, of dat je een bepaalde ervaring opdoet, of uh, de dingen die jij natuurlijk opnoemt, dat je echt eventjes op een andere manier uh, weer even gaat denken en weer eventjes stilstaat bij de dingen die je zelf wellicht uh, uh, hebt, maar ook de dingen die anderen misschien niet hebben. En welke impact jij daar weer kan, uh, op kan hebben als, uh, ja. als mens en als, uh, als persoon. Dus Dat is dus zeker wel ons, uh, ons doel om uh, uh, waarom we eigenlijk ook uh, de reizen aanbieden hoe wij ze ook aanbieden. En ik, wat wel nog echt een, uh, een, een uitdaging voor ons is, want we willen daar dus inderdaad veel meer nog mee... Um, hoe je dat eigenlijk verder kunt laten groeien, maar ook dat ecosysteem van reizigers zou kunnen inzetten om dat te verbeteren. Want wij horen van heel vaak van reizigers: Oh, super tof wat jullie doen. Hoe kunnen wij ook meer bijdragen? En. Uh... Ja, daar zitten we nog wel aan te kijken van... hoe, hoe kan je dat doen eigenlijk? Hoe zet je, kan je zo'n grote reizigersclub uh, uh, inzetten? Die, ik heb er wel uh, ideeën positief, over, Fanny. Uh, <laughs> nou, ja. voor de volgende podcast dan. Ja. Dus. Ja. Nee, <laughs> Fanny, ik dank jou hartelijk. Ja, ik denk
0: dat, het, uh, dat we een heel goed beeld hebben gekregen... van het gedachtegoed wat, uh, wat, 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 wat jij meeneemt... en wat achter uh, uh, Riksja Reizen zit. Uh, ik heb in ieder geval een aantal tekenbeekers meegenomen. Ik... Hoop dat de luisteraars ook een aantal tekenwezen mee gaan nemen. En als die met ons willen delen, dan uh, kunnen ze die ons terug gaan uh, koppelen in de komende periode. Op het moment dat uh, deze podcast gepubliceerd wordt. Nogmaals, hartelijk dank
1: ja, Fanny.
2: Fanny. Ja, dankjewel
0: Fanny. wel, bedankt Heel voor de uitnodiging succes de in was de komende leuk. periode.
1: Ja. Dankjewel. Succes het goed, jullie ook.
2: Yo, thanks Fanny. Ciao. Doei. Hoi. Wil je meer weten over deze uitzending of over andere uitzendingen? Neem dan contact met ons op op bruggenbouwenmetecosystemen.gmail.com.